0: 幺零二工业发展，一位生活在一八一五年的老人或许会记得一七四五年詹姆士·二世大人在曼彻斯特的游行引发了伦敦的恐慌。这位老人必然会对一个重要的国际变化感到震惊，即英国和法国的地位发生了逆转。这不仅是因为英国与法国进行了二十多年的战争，并最终取得滑铁卢之役的胜利，更是因为英国工业持续发展。并占领了许多重要的贸易市场，英国的封锁摧毁了法国大海港的经济，波尔多的街道上杂草丛生，而同一时期的英国占据了世界总贸易额的百分之二十，以及约百分之五十的世界工业品贸易。工业发展并没有遵循预定的、可预测的成功途径，这是一个渐进的、随机的过程。亚当·斯密已曾对工业充满疑虑。即使到了19世纪20年代，经济学家仍在怀疑技术能否普遍改善人们的生活水平。在采用格列高利金预算法的一个世纪里，英国的经济有了长足发展。一六八八年，采矿业、制造业和建筑业占英格兰和威尔士国民总收入的十五。到了一八零零年，英国制造业的产值约占国民收入的百分之二十五。而贸易和运输业占 23% 然而，这种增长并没有超越法国的产能。真正让英国脱颖而出的是质变，尤其是在营销技术和政府干预的模式上的质变，以及1800年占国民产值 33% 的资本主义农业。法国的革命运动虽然提高了农民权利，却阻碍了法国农业的发展，但在英国。封建的土地所有权变成了更有效的资产形式，同时也成为开发商业产品的关键。一七四五年，法国的人口为两千一百万，是英国的两倍。由于王室的庇护和国家控制，法国的经济不仅工业产量巨大，而且具有技术创新性，增长速度不亚于英国。但英国的技术发展是由新需求驱动的，而在法国。技术的发展不仅受到政府干预的抑制，还因传统资源丰富而缺乏动力。法国仍然有充足的木材来生产木炭，而英国制铁工厂不得不选用煤炭作为燃料。法国庞大的羊毛产业依赖小农农业，而在英国，圈地运动和不断增长的农业效率限制了此类家庭产业，并鼓励投资兴建需要水。蒸汽动力或可以系统化生产的大型工业厂房。最重要的是，英国在十八世纪七十年代已经赢得了贸易战，将法国赶出了西班牙的属地、印度和加拿大。英国虽然失去了北美殖民地，但是棉花贸易的兴盛很快弥补了这一损失。一八零一年，第一次官方人口普查结果显示，英格兰有八百三十万人，苏格兰有一百六十三万人。威尔士有五十八点七万人，爱尔兰有五百二十二万人。围绕人口问题的争论有了定论。自一七五零年以来，英国人口大约增长了百分之二十五，增幅高出欧洲平均水准百分之五十。但关于人口增长的原因的争论仍在继续。一七五零年之前的一段时间内，人口死亡率出现下降趋势，随着更多的幸存儿童进入生育年龄。一七五零年后，出生率开始上升。在英国，制造业活动的增加和家庭农场的消失，使儿童成为宝贵的收入来源。农业作家亚瑟·杨劝告道：“去吧，我的孩子们，去生孩子，他们比以往任何时候都更有价值。”在爱尔兰，人口增长取决于两个不同的因素：一是地主希望获得更高的租金。二是爱尔兰人从18世纪20年代开始种植马铃薯，马铃薯将一片土地的粮食产量提高了三倍，而地主意识到新增农场上的人口增加意味着每英亩土地将收获大约土地租金三倍的收益，因此，在1780年至1831年的50年间，人口翻了一番。最近的一项数据表明，在19世纪早期。英国农业的生产率是法国的 2.5 倍，而法国农业的生产效率已经比欧洲其他国家高得多。结果是，英国的人口在不断增长的同时，也正在从乡村向城镇迁徙，而城乡居民都能吃饱饭。一八零一年，大约百分之三十的不列颠本岛人居住在城镇，百分之二十一的人口居住在人口超过一万的城镇，这一比例远高于任何北欧国家。然而，不到十四的城镇人口居住在工业城镇，居住在工业城镇的人口比生活在海港、造船厂城镇和地区中心的人少。伦敦已经是一个无人能及的大都市了，拥有大约一百一十万人口，占英国全部城市人口的十三还多。除此之外，人口分布仍然相当均匀，各郡的绝对人口仍然在增长。凯尔特人的边缘地带的人口仍然占爱尔兰全境的近一半。在大城镇中，都柏林和爱丁堡仍紧随伦敦之后，科克和利莫里克比大多数制造业城镇都要大。这些区域中心的复杂的组织结构，一方面反映了当地绅士、神职人员、农民和专业人士所起到的主要作用，另一方面也是数十年来贸易增长的结果。贸易超过了工业。成为英国经济的主体，欧洲大陆的城镇一直受到严格控制，其贸易受到限制，复杂的税制也抑制了商贸发展的积极性。中世纪德意志小城市的城门天黑前就关闭，此举是为了防止外国人进入他们的市场。但相比之下，在英国，内部商贸活动几乎没有任何障碍，且重商主义的政府积极鼓励通过外贸获取财富。18世纪发生了重大变化，英吉利海峡上似乎战事不断，同时以马恩岛为据点的大规模走私很有吸引力，这使得商业路线向北移动。利物浦靠粮食和奴隶贸易，后来靠棉花贸易崛起；格拉斯哥靠烟草和亚麻贸易，随后靠棉花贸易和工程技术而发达。然而，随着这些城市通往内地的高效交通路线的开辟，以及内地制造业的长足发展，它们作为贸易转口港的功能逐渐被取代。贸易和商品流通为工业化提供了核心推动力。没有哪个欧洲国家能像英国这样，有百分之三十的人口居住在城镇，并且他们都有饭吃、有衣船有供外设施。也没有哪个欧洲国家能像英国这样控制着如此庞大的海外市场。英国商人通过一些机制可以处理所有这些事情。法律即使不鼓励，但也不会阻止建立这些机制。这些机制提供了一个框架，在这个框架中，生产率的提高可以转化为利润、信贷和进一步的投资。在国内，一个不断扩大的体面阶层为服装、餐具、建筑材料。瓷器行业创造了大量的市场需求，这种内部需求在1750至1800年间增长了大约 42% 但在同一时期，出口行业的增长超过了 200% 其中大部分增长出现在1780年之后的几年里。除农业外，在出口贸易中占重要地位的还有其他三个主要产业：煤炭、铁和纺织。前两者为未来的发展提供了大量固定设备、基础设施和多种选择，但是到一七五零年，纺织品占了出口总值的百分之五十以上；到一八零零年，甚至超过了百分之六十。一七五零年棉花出口无足轻重，而一八一零年这一比例上升到百分之三十九，占据主导地位。煤炭产量在一七五零至一八零零年间翻了一番。因为蒸汽泵的使用，使得更深、更广的煤层得以被开采，且马匹拉动的铁轨车可以把煤运到更远的水运码头。由于战争需求的推动，冶炼过程中使用煤代替木炭，以及在18世纪80年代绞炼法和滚轧法工艺的改善，铁产量在1788至1806年间增长了 200%。但纺织品才是实现工业化腾飞的中坚力量。羊毛一直是英格兰的特色产品，虽然在欧洲大陆占主导地位的亚麻制品，在爱尔兰和苏格兰政府的支持下，也正在不断扩张。棉织品的增长主要是因为采用了机器化生产，以及美国南部奴隶制所带来的原材料供应的快速增长。新机器还很简陋，但棉织品需求量的上升，意味着纺织工人抵制引入机器的问题得到了化解。在18世纪30年代，当约翰凯打算推出他发明的飞梭织机时，机器被捣毁了。但到了70年代，詹姆斯哈格里夫斯发明的手动珍衣纺纱机、理查德阿克赖特的水力细纱机以及约翰凯的机器都被重新启用。阿克赖特发明的水力细纱机以及他所需的大工厂，从德比郡山谷蔓延到兰开夏郡和苏格兰。在竞争导致棉织品价格下降之前，这些工厂可以赚取巨额财富。阿克赖特精明地利用了他的专利权，这给他带来了二十万英镑的财富，核准男爵爵位。未来保守党首相之父罗伯特皮尔，起初只是个印花布的印染工人，后来发迹，他手下有十五零零零名员工。罗伯特欧文估算，在一七九九年到一八二九年之间。他的辛拉奈克工厂支付的百分之五股息，给他和他的合伙人带来了三十万英镑的利润。在大约二十年的时间里，使用手织机的织工日子过得也很不错。但是，随着动力纺织机的引进，爱尔兰移民涌入了劳动力市场。在1815年之后，退役军人也加入了劳动大军。这些使织工的处境成为这个时代最惨的悲剧之一。棉纺技术被推广到其他纺织业，迅速推广到约克郡的精纺毛料业，并缓慢推广到亚麻和羊毛业。同时，棉纺技术也促进了工程技术和金属结构建筑物的发展。要驱动数千个钉子，必须建造强大而可靠的机械装置，因为纺织工厂必须使用金属的柱子和托梁才能放火。1770年。阿克赖特雇用水墨匠和钟表匠，在克罗姆福德安装了他的木质机械。但是，随着功率高达一百五十马力的水轮、复杂的走锭细纱机和蒸汽动力的使用，工厂设计和机器制造很快成为专业化的工作。詹姆斯·瓦特的分离式冷凝蒸汽机和驱赶齿轮联动蒸汽机，分别于一七七四年和一七八一年获得了专利。到了1800年，棉纺厂成了蒸汽机的主要用户，因为蒸汽机为走定细沙机提供了可靠和持续的动力。反过来，蒸汽机所需的日益复杂的技术，既促进了其自身的进一步应用。1804年被应用于机车 ，1812 年被应用于船运，同时还促进了机床工业的发展，特别是亨利·莫兹利发明的螺纹切削车床。这种车床使零件的绝对精确加工成为可能。从此以后，机器可以自我复制，并且其构造也越来越复杂。18世纪合格钟表匠的标准不再是高端的技能，而是机械工程中普通的技能。交通基础设施的建设也为土木工程的黄金时代创造了条件，因为像布林德利、斯梅顿、特尔福德和雷尼这样的工程师。都在尽可能高效地利用水运和马力，在蒸汽机发展的同时，风力开发技术也在与时俱进。帆船变得如此复杂、如此先进，以至于在十九世纪八十年代以前，它们一直与蒸汽船保持着旗鼓相当的竞争力。由收费公路信托公司，甚至政府出资修缮和监管的全国的道路破败，在某些情况下也铺设了全新的道路。一七四五年，从伦敦到爱丁堡需要将近两周的时间；，建议一七九六年，则仅需要两天半。到了一八三零年，乘坐四轮马车或轮船，仅需要大约三十六小时。在十七世纪的河流航运稳步增长的基础上，爱尔兰在十八世纪三十年代开辟了几条使用闸门的死水运河，但是。正是布里奇沃特公爵的计划显示了水运对工业增长的重要性。一七六零至一七七一年，该计划通过水路将曼彻斯特与当地的煤田和利物浦连接起来。布里奇沃特的工程师布林德利设计了狭窄的运河，以防止河水在干旱的中部地区流失。在一七六四至一七七二年的和平时期，信贷成本较低，绅士、商人。制造商和银行家的公司纷纷投资修建运河，把所有主要通航河流连接起来。就牛津运河而言，这种私人投资项目可以获得高达百分之三十的股息，但平均回报约为百分之八。下一轮水运交通建设的高潮发生在十八世纪八十年代，这一次投入的成本规模超出了其商业回报。但英国此时拥有欧洲最发达的河流航运网络，在这一事业中，来自农业和工业部门的改良者团结一致，克服了许多影响或阻碍合作的因素。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。